0: Das BILD-News-Update Es ist Dienstag, der 9. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Kein offener Waldbrand mehr in der sächsischen Schweiz. Spülte Trump sein Comeback im Klo runter? Nach Gewaltvorwürfen Schulz fehlt im BVB-Training. In der Sächsischen Schweiz hat sich rund zwei Wochen nach Ausbruch des Waldbrandes die Lage leicht entspannt. Es schwelt allerdings noch unterirdisch. Dennoch sind heute und wohl auch in den kommenden Tagen noch rund 800 Feuerwehrleute dort aktiv. Und das Betretungsverbot für das Einsatzgebiet in der hinteren Sächsischen Schweiz gilt weiterhin. Es gibt eine Verbesserung der Situation. In der Nacht zu heute waren erstmals seit langer Zeit keine offenen Flammen mehr entdeckt worden, sagte Thomas Kunz vom Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Dienstag auf Anfrage. Auch beim abendlichen Aufklärungsflug eines Hubschraubers der Landespolizei mit Wärmebildkamera wurden gestern am späten Abend weniger Glutnester lokalisiert. Es ist noch nicht absehbar, wann die Zahl der Einsatzkräfte reduziert werden kann, sagte Kunz. Schwerpunkt sei nach wie vor die Bekämpfung der Glutnester in teils schwer zugänglichen Regionen. Zudem werde in harter körperlicher Arbeit der Boden aufgegraben, um ihn anschließend zu bewässern. Eine Unterstützung durch eine günstige Wetterlage bekommen die Einsatzkräfte in dieser Woche nicht. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes wird für die kommenden Tage kein Regen erwartet. Und die Temperaturen erreichen Tageshöchstwerte von mindestens 30 Grad. Als New York Times-Reporterin Maggie Haberman im Februar berichtete, dass Donald Trump während seiner Präsidentschaft Unterlagen, die er nicht wie vorgeschrieben an die Nationalen Archive weitergeben wollte, schlicht die Toilette heruntergespült hat, stritt Trump vehement alles ab. Doch jetzt legt die Journalistin neue, brisante Beweise vor. Und die könnten Trumps Träume einer weiteren Präsidentschaft zerstören. Der Fotobeweis? Zwei Trump-Notizen, die in einem Klo schwimmen. Das eine Foto soll in einem WC im Weißen Haus gemacht worden sein, das andere in der Air Force One auf einer Auslandseite des US-Präsidenten. Die Fotos habe sie von einer Trump-Quelle aus dem Weißen Haus erhalten. Warum das so wichtig werden könnte? Ein umstrittenes US-Gesetz stellt die Vernichtung solcher Dokumente unter Strafe. Amtsträger dürfen demnach ihren Posten nie wieder bekleiden. Dass Mr. Trump Dokumente auf diese Weise verschwinden ließ, war im West Wing nicht allgemein bekannt. Nur einige, wenige Mitarbeiter wussten von dieser Angewohnheit, erklärte Haberman jetzt. Die Investigativjournalistin weiter, es war eine Fortsetzung seiner langjährigen Angewohnheit, Dokumente zu zerreißen. Doch während seiner Amtszeit als Commander in Chief hätten all diese Notizen nach dem Presidential Records Act für die Nachwelt aufbewahrt und archiviert werden müssen. Der Inhalt der Notizen ist derweil unklar, denn auf den Fotos ist nicht genug zu erkennen, um irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Bild am Sonntag berichtete von den staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen BVB-Star Nico Schulz und einer Hausdurchsuchung beim Ex-Nationalspieler. Nach den Vorwürfen fehlte der 29-Jährige heute dann beim Training von Borussia Dortmund. Um 11 Uhr trainierte der BVB für Fans und Medien öffentlich. Schulz fehlte beim Gang auf den Platz bei der Einheit von Cheftrainer Edin Terzic. Der Fußballprofi soll jetzt über eine vorübergehende Freistellung nachdenken, um private Dinge zu klären. Das Thema belastet das Dortmunder Umfeld und ihn selbst. In der Kabine soll Schulz, der ohnehin nicht als Lautsprecher galt, am Sonntag stiller als sonst gewesen sein. Ein Verhaltenskodex, wie die Mannschaft mit den Vorwürfen gegen ihren Teamkollegen umgehen soll, wurde von Vereinsseite nicht konkret besprochen. Der BVB führte am Sonntag ein Gespräch mit Schulz und seinem Berater. In einer Mitteilung des Clubs heißt es, der Spieler bestreitet die gegen ihn erhobenen Strafvorwürfe. Nico Schulz hat uns mitgeteilt, dass er sich mit Hilfe anwaltlichen Beistands gegen diese Vorwürfe zur Wehr setzen wird und obendrein die Unschuldsvermutung für sich in Anspruch nimmt. Jetzt hat das Transfertheater tatsächlich ein Ende. Eintrachts Flügelstar Philipp Kostic steht unmittelbar vorm Wechsel zu Juventus Turin. Nach langwierigen Verhandlungen haben sich beide Clubs nach Bildinformationen auf rund 17 Millionen Euro Ablöse plus mögliche Boni für Kostic geeinigt. Eintrachts Sportvorstand Markus Krösche war gestern für die finalen Verhandlungen nach Italien gereist. Kostic war zwar morgen noch beim Abschlusstraining vor dem Supercup gegen Real Madrid in Frankfurt dabei, trug aber schon das Trikot der b 11 und wird nicht mit der Mannschaft nach Helsinki fliegen. Krösche erklärt zum bevorstehenden Wechsel, wir haben immer gesagt, dass wir ihm bei einem für alle Seiten guten Angebot keine Steine in den Weg legen und gesprächsbereit sind. Aktuell sind wir in aussichtsreichen Gesprächen mit einem anderen Verein und es zeichnet sich eine Lösung ab. Vor diesem Hintergrund haben wir uns, auch auf Wunsch des möglichen neuen Clubs, dazu entschieden, das Spiel gegen Real Madrid ohne Philipp zu bestreiten. Bereits seit Wochen hatte sich ein Abgang von Eintrachtsflügelstar abgezeichnet. Kostic war sich schon längst über einen Vertrag mit Juve einig. Kaum machte die Nachricht die Runde, dass sich seine Ex Kim Kardashian von ihrem neuen Lover Pete Davidson getrennt hat, erklärt Kanye West diesen für tot. Dass Kims Ex-Mann ihren jüngeren Freund noch nie leiden konnte, daraus machte er nie ein Geheimnis. Seitdem Davidson an der Seite der Mutter seiner vier Kinder aufgetaucht war, wurde er für Kanye West zur Zielscheibe. Er drohte dem Comedian Prügel an, vergrub ihn in einem Musikvideo, hetzte immer wieder öffentlich gegen ihn. Jetzt der irre und geschmacklose Höhepunkt der Kanye-Pete-Fäde. Via Instagram erklärte Kanye West den Comedian Pete Davidson, dem er verächtlich den Spitznamen Skeet verpasst hatte, kurzerhand für tot. Mit einer gefälschten Titelseite der New York Times. Skeet Davidson ist mit 28 Jahren gestorben, war da als dicke Schlagzeile zu lesen. So schnell wie die geschmacklose Todesmeldung auf Kanye Wests Instagram-Account auftauchte, so schnell war sie auch wieder verschwunden. Laut Insidern soll Kim Kardashian total wütend gewesen sein. Wegen der vielen und immer wiederkehrenden Angriffe von Kanye West soll sich Comedian Pete Davidson noch während seiner Beziehung zu Kim Kardashian psychologische Hilfe geholt haben.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Olaf Scholz at sk.hamburg.de. Diese Mailadresse verwendete der heutige Kanzler in seiner Zeit als Bürgermeister von Hamburg. Wie jetzt bekannt wurde, hat die Staatsanwaltschaft sein digitales Postfach im März dieses Jahres durchsucht. E-Mails, Kalendereinträge und Anhänge, die seit dem 1. Januar 2015 eingegangen waren, wurden im Rahmen der illegalen Cum-Ex-Geschäfte gesichtet. Das berichtet das Hamburger Abendblatt und beruft sich auf Unterlagen, die Mitgliedern des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses in Hamburg vorliegen. Konkret ging es bei der Durchsuchung um den Einfluss der Politik auf eine brisante Entscheidung im cum skandal Im November 2016 wurde auf eine Steuerrückforderung von 47 Millionen Euro gegen die Hamburger Warburg Bank verzichtet. Brisant, die Durchsuchung der Scholz-Mails soll im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen den langjährigen SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs stehen. Der Anfangsverdacht gegen Kars, Begünstigung und Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Am 19. August muss Scholz erneut vor dem Hamburger Untersuchungsausschuss, der die Affäre aufklären will, aussagen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte auf Anfrage des Hamburger Abendblatts zur Durchsuchung der Scholz-Mails, davon sei ihm nichts bekannt. Hebestreit weiter, es gibt auch nichts zu verbergen. Wegen der Kämpfe rund um das ukrainische Atomkraftwerk Saporizhia schrillen international die Alarmglocken. Seit Anfang März halten russische Truppen Europas größtes Atomkraftwerk in der Zentralukraine besetzt. Rund 500 russische Soldaten verschanzen sich nur wenige Meter von den sechs weiterhin am Netz befindlichen Atommeilern auf dem Werksgelände. Die Atomanlage war in den vergangenen Tagen zweimal unter Beschuss geraten. Dabei wurden Teile der Anlage beschädigt, ein Reaktor musste abgeschaltet werden. Zwar ist bisher im größten AKW Europas keine Radioaktivität freigesetzt worden, aber Experten äußern sich trotzdem extrem besorgt. Yevjeni Simbayuk, Kiews Botschafter bei der Internationalen Atomenergiebehörde, spricht vom Risiko eines beispiellosen Atomunfalls. Was dann im Radius von 40 oder 50 Kilometern um das Kraftwerk passieren würde, wäre mit Tschernobyl und Fukushima absolut nicht vergleichbar wäre schlimmer. Kann das AKW militärischen Angriffen widerstehen? Grundsätzlich sind diese nicht Teil des Designs von Kernkraftwerken, sagt Risikoforscher Nikolaus Müllner von der Universität für Bodenkultur in Wien. Atomkraftwerke sind so gebaut, dass sie Naturkatastrophen, Flugzeugabstürzen oder Terrorattacken standhalten können. Schutz gegen gezielte militärische Zerstörung sei kaum möglich. Die Zerstörung der externen Stromversorgung der Anlage könnte laut Müllner im schlimmsten Fall zu einer Kernschmelze führen.
1: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Frau fiel acht Meter in den Tod. Freizeitpark öffnet nach Achterbahnhorror wieder. Nur drei Tage nach dem tödlichen Achterbahnunfall in Rheinland-Pfalz geht das Leben im Klotti-Park weiter. Die Betreiber haben sich entschlossen, das Gelände am Montag wieder zu öffnen. Erst am Samstag war dort eine 57-jährige Frau aus dem saarländischen Landkreis St. Wedel ums Leben gekommen. Nun klingeln wieder die Kassen. Die Betreiber schreiben auf Facebook, die Ermittlungen des Unfallhergangs durch die Behörden dauern noch an, Indessen sind die Untersuchungen vor Ort beendet und die vom Unfall betroffene Achterbahn wurde unmittelbar zur Wiederinbetriebnahme freigegeben. Immerhin, die Todesachterbahn wird für die Besucher noch nicht zugänglich sein. Die Betreiber haben sich dazu entschieden, die Anlage vorsorglich nochmal vom TÜV prüfen zu lassen. Daher bleibt die Achterbahn vorübergehend geschlossen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Durch das Musical Grease wurde sie zur Legende. Jetzt ist Olivia Newton-John im Alter von 73 Jahren gestorben. Die berühmte Sängerin und Schauspielerin ist am Montagmorgen auf ihrer Ranch in Südkalifornien im Kreise ihrer Familie und Freunde friedlich gestorben, wie ihr Mann John Easterling via Facebook und Instagram mitteilte. Ihr großer Durchbruch kam 1978. Sie spielte die Hauptfigur Sandy im Kult-Musical Grease an der Seite von John Travolta als Danny. Ihre Rolle wurde zur Ikone, ebenso wie mehrere Songs aus dem Film. Über 100 Millionen verkaufte Tonträger, vier Grammys, Newton-John hat in ihrer Karriere Großes erreicht. Auf Instagram nennt ihr Filmpartner John Travolta rührend Abschied. »Meine liebste Olivia, du hast unser aller Leben so viel besser gemacht. Dein Einfluss war unglaublich, ich liebe dich so sehr.« wir werden dich auf dem Weg sehen und wir werden alle wieder zusammen sein. Du gehörst vom ersten Moment an und für immer zu mir, dein Danny, dein John. Weitere spannende Nachrichten, Interviews,
0: Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD-TV-Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.